0: Wir fahren weiter mit der Bibelklasse, und zwar mit der Urgeschichte. Und heute ist das Thema der Bau der Arche. Wir lesen dazu im ersten Buch Mose, ab Kapitel 6, Vers 13 bis Kapitel 7, Vers 5. Der ganze Abschnitt... Also die, der Text kann in zwei Abschnitte geteilt werden. Zuerst haben wir den Befehl zum Bau der Arche. In Kapitel 6, Vers 13 bis 22. Und schließlich im zweiten Teil haben wir den Befehl zum Eintritt in die Arche. In Kapitel 7, Vers die Verse 1 bis 5. Also wir lesen zuerst jetzt den ersten Abschnitt. 1. Mose 6. Kapitel 6, Vers 13 bis 22. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Kofferholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen, mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, sehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je zwei von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art, je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du, nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dient. Und na tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Also, zuerst zur ersten Rede Gottes zu Noah. Da sprach Gott zu Noah, »Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen«, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Gott redet zu Noah, Noah ist ein Prophet, darum redet Gott zu ihm und er redet dann zu den Leuten und predigt dann auch über das, was Gott ihm sagt. Wir haben vorher gesehen, dass viel Sünde, Unrecht auf der Erde war, nur Noah war ein Gerechter. Jemand, der eben den Gott so anerkannt hatte, der gerecht war durch sein Glauben. Und so spricht Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen. Also er spricht, dass jetzt alles Fleisch zu Ende ist. Fleisch, das meint manchmal die Menschen, manchmal meint es Menschen und Tiere, hier kann man so oder so verstehen, aber vom Zusammenhang her kann es durchaus Mensch und Tier sein. Alles kommt um, sagt er. Das Ende ist da. Und zwar wegen der Gewalttat. Die Menschen sind gewalttätig. Auch die Tiere von der Sünde sind von der Sünde beeinflusst. Und sie, Gott will sie alle verderben, mitsamt der Erde. Also die, alle Lebewesen und auch die Erde wird zerstört. Mache dir eine Arche aus Kofferholz, mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Aber es gibt eine Rettung für die, die es wollen. Gott macht eine Arche, also ein Schiff, und zwar aus Kofferholz, also eine spezielle Art von Holz, und in der Arche soll es verschiedene Zellen oder Kammern haben. Und damit das Ganze auch wasserdicht ist, wird es mit Pech dann bestrichen. Die, das Wort Arche ist Theba oder Teva. Das ist Hebräisch. Eigentlich ist es ein ägyptisches Lehnwort, das kommt vom ägyptischen her. Und... Übersetzt heißt es eigentlich Kasten, das also ist nicht das Wort für Schiff, darum ist es nicht Schiff übersetzt, sondern es ist eigentlich ein Kasten. Man, wenn man es übersetzen wollte, müsste man Kasten übersetzen. Es ist also mehr das ist mehr ein schwimmendes Haus, es muss ja nicht irgendwo hinfahren. Und dieses Wort kommt nur vor in Zusammenhang mit Noah. Und dann noch an einer einzigen anderen Stelle, nämlich dort bei der Rettung von Moses. Das ist die einzige andere Stelle, wo das Wort noch vorkommt. 2. Mose 2, kommt an zwei Stellen vor. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, damit ist gemeint Jochebed, die Mutter von Moses, konnte Moses nicht länger verstecken, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein, und setzte es in das Schiff, Schilf am Ufer des Nil. Also, hier geht es darum, dass alle Kinder, die mussten umgebracht werden, aber die Eltern von Mose haben sie versteckt und schließlich, als es nicht mehr ging, eben auch auf ein, in ein Kästchen getan, das schwimmt, schwimmte und genau wie die Arche wurde es mit Pech dann auf Asphalt bestrichen damit das Wasser dicht war. Wieso das jetzt bei uns Arche das ist Es ist so, dass wir haben in unserer Sprache viele griechische und, und hebräische Wörter eben weil die Bibel auf griechisch und hebräisch ist, aber über viele Jahrhunderte hat man die Bibel auf Lateinisch gelesen. Die gelehrte Sprache oder die allgemeine Sprache, die Weltsprache war Lateinisch über viele hundert Jahre, wir sind in die Neuzeit. Alle Leute, die gebildet waren, wie sie heute Englisch konnten, die konnten früher Lateinisch und die haben Lateinisch miteinander gesprochen. Auch die Bibel war in Lateinisch lesbar und auf Lateinisch heißt es eben Arca, Kasten. Und das ist auch Kasten. Und warum heißt es Arche? Das ist einfach. Da ist jetzt ein Spezialwort. Wir wissen dann, wenn wir von Arche reden, dann meinen wir zuerst die Arche Noah. Dann wird weiter gesagt, dass es aus Kofferholz war. Das Kofferholz wissen wir nicht, was für ein Holz das ist. Koffer, das ist, wie es im Hebräischen steht, Koffer. Und es kommt nur hier vor. Also wissen wir nicht, was für ein Baum es ist. Und darum hat man einfach Kofferholz übersetzt. Das ist kein Holz, das man weiß, was es ist. Es ist einfach eine Art Holz. Man nimmt dann eine Tannenholz, eine Zypresse oder eine Zederart, vermutet man. Aber eigentlich weiß man es nicht. ja. Jedenfalls wurde es aus Holz. Äh, das ganze Schiff ist aus Holz gemacht worden. Man hat das Schiff dann nachgebaut in Kendakin in den USA. Es lohnt sich das anzuschauen. Alles in Originalgröße. Hingegen ist interessant, was das Wort Gofer heißt. Das Wort Gofer kommt aus der, ist verwandt mit dem Wort für Sühnung im Hebräischen. Wir kennen das von Job, Yom Kippur. Der Versöhnungstag, der Sühnungstag. Das ist dasselbe Wort. Sühnung oder eigentlich die Grundbedeutung ist Bedeckung. Das ist äh, zusammen. S Sühnung nach der Bibel ist eben Bedeckung, das heißt, wenn Gott sühnt, dann bedeckt er, dann schützt er das Gesühnte, damit sein Zorn es nicht trifft. Das ist äh, die Bedeutung von Sühnung. Also etwas wird, wenn wir Sühnung erleben, dann werden wir bedeckt. Und die Sühnung hat zu tun, dass der Zorn Gottes uns nicht treffen kann, sondern der Jesus hat uns geschützt und der hat ihn getroffen, nicht uns. Das ist die Bedeutung, was Sühnung bedeutet. Und interessanterweise das Wort von Pech, das ist die gleiche Wurzel. Das ist auch Koffer, und das heißt auch Sühnung, Bedeckung. An, an den an, anderen Stellen, wo äh, das Wort Sühnung ist, ist genau dieses Wort. Also ist sowohl das Asphalt, wie auch Sühnung ist dasselbe Wort. Das hat man natürlich auch für... Äh, das Pech hat man auch äh, gebraucht, Das ist aus Erdöl, auf natürliche Weise entsteht das Asphalt und es wird zur Abdichtung, wurde es benutzt, auch eben zur Deckung und es ist dasselbe Wort für Sühnung. Das ist natürlich ein schönes Bild, das Holz, das Pech, das schützte den Noah vor dem, vor dem Zorn Gottes, vor dem Wasser. Und so ist auch der Herr Jesus ist unsere Sühnung, der uns schützt vor dem Zorn Gottes. Johannes schreibt das in seinem ersten Brief. Und er, damit ist gemeint, Jesus Christus ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also das Holz, das Pech ist ein Bild vom Herrn Jesus. Er ist Der Jesus ist die Arche. Er ist unser Schutz. Und dann wird weiter gibt es Anweisungen zum Bau der Arche und so sollst du sie machen 300 Ellen sei die Länge der Arche 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe Eine Elle das ist nicht ganz klar wie groß ist, aber ungefähr schon Es ist vom Ellbogen bis zum Mittelfinger das ist ungefähr einen halben Meter es wurde zum Teil standardisiert auf 45 cm aber zum Teil auch auf 52,5 cm und äh, ja, man kann es nicht genau sagen, welches Maß Noah genommen hat. Wir können so als Mittelwert einen halben Meter sehen und da können wir die Zahlen halbieren. Also es ist ungefähr 150 Meter lang, also mehr als ein Stadion. Dann 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Und die Arche also, wie gesagt, ein Bild von Christus, er ist unsere Rettung. Hier noch ein Modell. Es ist das größte Schiff der Welt bis 1850. Bis dahin hat man, bis vor etwa über 100 Jahren hat man kein größeres Schiff gebaut oder, oder weiß man von einem größeren Schiff erst ab dann hat man solche große Schiffe gebaut? Meistens sind es Lastschiffe, die man in dieser Größe baut. Und interessanterweise mit den gleichen Maßen wie die Arche, weil man hat heute ausgerechnet, dass diese Maße optimal sind für die Stabilität, für einen Transport. Und auch mit diesen Maßen ist der geringste Material- und Arbeitsaufwand. Das sind ideale Maße wie man heute das mit modernster Technik weiß, also die Stimmen optimal für, eben für den Zweck, wozu die Arche gebaut wurde. Die Arche also Christus. Weiter wird hier gesagt, ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen, und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen, mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Also hier wird äh, gesagt, dass sie ein Dach hat. Das ist ein bisschen unglücklich übersetzt. Ich habe gesehen, auch die anderen, die meisten anderen Übersetzungen haben hier Lichtöffnung. Und im Hebräischen ist tatsächlich das Wort für Licht, das ist ein bisschen unglücklich. Aber der erste Satz ist schwierig zu, oder der erste Teil ist schwierig zu übersetzen. Und da haben die einen so geraten mit da, aber ja, das ist da nicht so gut, dass man so übersetzt. Das revidiert revidierte Edelfelder, aber sonst ist sie schon gut. <lacht> aber die anderen Übersetzungen haben Lichtöffnung und das ist auch, was das Wort im Hebräischen meint. Es geht hier um, eine, um ein Fenster, um eine Lichtöffnung oben. Aber es ist dann schwierig zu übersetzen, was genau eine Elle ist, aber wahrscheinlich ist es die Höhe der Öffnung ist, ist eben eine Elle, also ein halber Meter. Ebenfalls eine Tür auf der Seite hat es und dann wird noch gesagt, drei Stockwerke. Also die Arche ist unterteilt in drei Stockwerke, ist ja 15 Meter hoch. Das sind recht hohe Stockwerke, die man noch weiter unterteilen kann, um verschiedene dann Kammern zu machen. Und jetzt zum Wort Lichtöffnung, wie ich es eben übersetzen würde und es auch übersetzt wird. Das ist oben, also ist eine Öffnung. Natürlich, damit Licht hineinkommt, es braucht Licht und auch Luft. Es ist eine Lucke für die Luftzufuhr. Und es ist nicht ganz klar, es gibt verschiedene Theorien, wie ihr das ausgesehen hat, aber es kann gut sein, so in der Mitte, eben eine, ein Loch, aber oben muss das natürlich gedeckt werden, damit es äh, nicht Wasser reinkam beim Sturm und auf der Seite dann die... Vielleicht einen halben Meter hoch die Lücken, wo dann Luft und Licht das reinkommt und dann die ganze Arche dann mit Luft und Licht versorgt. Das ist auch ein Bild, natürlich das Licht und die Luft, das ist auch der Jesus, wir sind mit ihm verbunden. Durch das Gebet, durch das Wort, er ist unser Licht, er hat dasselbe gesagt im Johannesevangelium, dort heißt es, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also das Licht ist ein Bild vom Herrn Jesus, er gibt uns Leben und wir brauchen ihn, um gerettet zu sein. Die Tür, gab es nur eine Tür, auf der Seite, wir wieder im Modell, und die Tür natürlich auch ein Bild vom Herrn Jesus. Im Johannesevangelium evangelium sagt er von sich, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also er ist die Tür, wo man reingeht, um gerettet zu werden, und dann hat man Freiheit, man kann ein- und ausgehen und man hat genug zu essen, für die Seele und für den Körper. Dann weiter heißt es, dass Gott die Wasserflut bringt, denn ich sehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebenssohn ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Das Wort für Wasserflut ist wieder ein spezielles Wort, das im Zusammenhang eben mit Noah, Gebraucht wird, ist nicht das übliche Wort für Flut im Hebräischen, darum ist es auch manchmal eben mit Sintflut übersetzt, auch ein spezielles Wort, das wir in Zusammenhang mit diesem speziellen Ereignis brauchen. Das ist äh, Deutsch, auch wenn wir das, nicht mehr, äh, das Wort Sinn nicht mehr brauchen. Sinn ist äh, altes deutsches Wort für vollständig, gewaltig, also ist eine Sintflut, das heißt eine vollständige Flut über die ganze Erde, das meint Sintflut. Es ist nicht eine normale Flut, sondern eine Flut eben über die ganze Erde. Das ist die deutsche Bedeutung von Sintflut. Dieses Wort kommt nur im Zusammenhang mit der Sintflut vor und nur noch an, ein, an einer einzigen anderen Stelle auch, und zwar in den Psalmen, in einem Psalm von David, wo es um Unwetter geht. Dort sagt David, der Herr thront auf der Wasserflut, der Herr thront als König in Ewigkeit. Hier ist nochmals dasselbe Wort. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Hier kommt das erste Mal das Wort Bund vor, ein wichtiges Wort in der Bibel. Gott schließt einen Bund mit uns Menschen Worum es beim Bund geht, das sehen wir äh, dann später noch genauer. Jedenfalls wird äh, Noah geschützt, er kann mit seiner Frau und seinen Söhnen und den Frauen seiner Söhne kann er in die Arche gehen und sie werden dort geschützt. Bund also, das hat ist zu tun mit einer Verbindung, Gott verbindet sich mit den Menschen, weil Noah eben gerecht war, durch seinen Glauben war in der rechten Art vor Gott. Und es ist hier eine Freundschaft beschrieben zwischen Gott und den Menschen. Aber nicht nur die Menschen gehen in die Arche, auch die Tiere. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je zwei von allen in die Arche bringen und sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches, und ein weibliches sollen sie sein. Ist klar, männlich und Weibchen, damit sie sich weiter fortpflanzen können und die Arten überleben können. Die, und da, darum gab es eben die Kammern, um auch die Tiere dort reinzutun. Die Frage ist mal, wie hat Gott, wie hat Noah die Tiere eingesammelt? Aber äh, wenn wir den Text genau lesen, ist das einfach. Gott hat die Tiere gebracht, er musste also nicht überall die jagen, sondern die sind selber gekommen. Und dann die andere Frage ist, haben die alle Platz, so viele Tiere? Und man hat das ausgerechnet und die haben sehr gut Platz. Man muss dazu wissen, erstens einmal, dass er nicht steht, dass er, erst, dass er nur alte Tiere nehmen durfte, sondern durchaus durfte er Jungtiere nehmen. Also er musste jetzt nicht die größten Dinosaurier nehmen, er konnte sie noch, wenn sie jung sind. Und die Dinosaurier sind ja alle, wenn sie klein sind, sind die recht klein, weil die alle aus Eier schlüpfen. Also, das geht durchaus. Und das zweite ist, die Arten in der Bibel, das sind die Grundtypen, die, die sind nicht identisch mit unseren heutigen Arten. Also er hat nur den Urbären hat er hineingetan, nicht den Eisbären und den Grizzlybären und so weiter. Also, sondern die verschiedenen Bärenarten die sind dann aus dieser Urart entstanden. Also es gibt eine Mikroevolution, die Tiere sind, entstehen auseinander, aber sie können nicht familienüberschreitend auseinander entstehen. Also nicht ein Elefant kann nicht aus einem Giraffen entstehen, aber durchaus die verschiedenen Bärenarten und die Hundearten, es gab den Urhund, war in der Arche, und da gibt es alle diese Hunderassen und Hundearten, die waren natürlich nicht alle in der Arche. Ebenfalls muss man wissen, dass die meisten Tiere auch Fähigkeit haben, vermutlich für den Winterschlaf, es kann auch sein, dass die sehr ruhig waren, die Tiere, und auch nicht viele gegessen haben, Jedenfalls, wenn man das so ausrechnet und auch noch die verstorbenen Tierarten berechnet, dann äh, reicht normalerweise ein, ein, eines von drei Stockwerken reicht für alle Tiere. Und vielleicht noch weniger, je nach Berechnung, aber es reicht jedenfalls sehr gut. Von Vögeln nach ihrer Art und von den Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art, je zwei von allen sollen sie dir hineingehen um am Leben zu bleiben. Also, da gab es einen Haufen Vögel in der Arche, auch Vieh, das sind die Säugetiere, und auch die kriechenden Tiere, das sind die Reptilien und die Amphibien. Und äh, natürlich gewisse Tiere, die Fische zum Beispiel, die mussten nicht in die Arche, die konnten auch überleben im Wasser und auch die meisten Insekten zum Beispiel, die, mussten, die können im Wasser überleben. Vielleicht, vielleicht hat er noch gewisse Insekten in die Arche gebracht, aber auch die hatten noch Platz. Ebenfalls in die Arche musste die Nahrung und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dient. Der war ja mehr als ein Jahr waren die in der Arche, da muss das genug Nahrung sein, aber auch für das war genug Platz. Er hat also da die Nahrung eingesammelt. Seht ihr, geht's? ihr Und das ist alles so nachgebaut worden, wie man sich es vorstellt. Das kann man dort besichtigen. Am Schluss heißt es einfach, Noah tat es, nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Und wir haben nicht beschrieben jetzt, wie, genau wie er gebaut hat und was alles passiert ist. Er hatte 120 Jahre Zeit, hatte genug Zeit, und das heißt auch nicht, dass sie jetzt allein gebaut haben, dass er mit seinen Söhnen, der konnte durchaus natürlich Arbeiter anstellen. Das wissen wir aber nicht genau, wie es ging. Und wir wissen von anderer Stelle, dass er auch gepredigt hat. Die Leute haben natürlich gefragt, was soll das, und er hat das ihnen erklärt. Aber es wird nicht, hier an dieser Stelle jedenfalls, wird es nicht näher beschrieben, wie die ganze Zeit abgelaufen ist. Einfach Noah hat gehorcht und hat diese Arche fertiggestellt. Und dann, 120 Jahre später, schließlich redet Gott wieder zu Noah, und das lesen wir und sagt ihm, er soll in die Arche gehen. Das lesen wir in Kapitel 7, Vers, die Verse 1 bis 5. Wir wollen das zuerst auch lesen. 1. Mose 7, 1 bis 5. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht von mir erfunden in dieser Generation. Von allem reinen Vieh sollst du je sieben zu dir nehmen, ein Männchen und sein so Weibchen. Und von dem Vieh, das nicht rein ist, je zwei, ein Männchen und sein so Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je sieben, ein männliches und ein weibliches, um Nachwuchs am Leben zu erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. Denn noch sieben Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte lang, und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. <lacht> Also wieder zuerst zu Vers 1, Und der Herr sprach zu Noah, Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht von mir erfunden in dieser Generation. Wenn ihr geachtet habt, vorher stand Gott, hat zu Noah gesprochen, hier steht es der Herr, natürlich ist das dasselbe, einfach ein anderer Name, aber das Wort Herr, hier mit Großbuchstaben, also Jahwe im Original, das wird häufig gebraucht, in Beziehung, wenn er persönlich zu den Menschen und er redet also wieder zu Noah und sagt ihm, er soll in die Arche gehen, er und sein Haus, das meint seine Familie, weil er eben gerecht ist. Gerecht, das meint er, dass er recht steht vor Gott und wir wissen, niemand steht durch die eigenen Taten recht vor Gott, aber er stand recht durch seinen Glauben. Er war auch ein Sünder, aber weil er glaubte und die Vergebung von Gott in Anspruch nahm, so wurde er gerechtfertigt, wurde ihm, wurden ihm die Sünden vergeben und er konnte in diese Arche gehen. Bei uns ist es auch dasselbe, wenn wir, äh, auch wenn wir Fehler haben, aber wenn wir an ihn glauben und ihn zum Herrn machen von unserem Leben, dann ist es auch so, dann können wir praktisch in ihn hineingehen und er schützt uns vor dem Gericht also wenn wir Christus in unser Herz aufnehmen, dann nimmt Christus uns in sein Herz auf und wir sind dann in ihm geschützt. Das heißt, es in Römerbrief, sagt es Paulus, Römer 8, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also wenn wir in Christus Jesus sind, dann sind wir geschützt durch ihn. Er ist um uns herum, er schützt uns. Das ist die Sühnung, wenn er uns schützt, wenn er uns bedeckt, das ist unsere, die Stellung und manchmal heißt es auch, dass Christus in uns ist, das ist unsere Verantwortung. Es gibt diese Dinge, diese zwei Dinge, die miteinander verbunden sind. Wir haben eine Verantwortung, ihn aufzunehmen und wenn wir das tun und er in unserem Herzen ist, sind wir in ihm und wir sind geschützt. Von allem reinen Vieh sollst du je sieben zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen, und von dem Vieh, das nicht rein ist, je zwei, ein Männchen und sein Weibchen, auch von den Vögeln des Himmels, je sieben, ein männliches und ein weibliches, um Nachwuchs am Leben zu erhalten, auf der Fläche der ganzen Erde. Das ist häufig in der Bibel so, dass zuerst wird grundsätzlich gesagt, zwei pro Art, und nachher wird noch genauer gesagt. Das ist nicht ein Widerspruch, oder dass er da vorher gelogen hat oder so, sondern hat das einfach gesagt, grundsätzlich sind es ja zwei Brottiere und dann wird, macht es noch genauer, sagt es noch, von gewissen Tieren aber sieben Paare. Und äh, das soll auch reden, man kann nicht immer übergenau sein, wäre die Sprache wäre zu kompliziert, wenn man es immer ganz exakt äh, uns ausdrücken würde, aber das ist, normalerweise verstehen wir uns, aber nicht immer natürlich, <lacht> weil es eben... Es ist nicht möglich, ganz exakt zu sprechen, immer. Und, äh, und zwar von den reinen Tieren, vom, vom reinen Vieh sieben Paare und vom unreinen Vieh dann zwei Paare. Was ist reines Vieh? Das wird hier nicht erklärt, auch vorher ist keine Erklärung. Wir sehen dann, als er aus der Arche geht, dass er Tiere opfert und man, nimmt, und man kann annehmen, das sind die Opfertiere. Vorher, die haben die schon, er hat gewusst welche Tiere zum Opfern geeignet sind, welche nicht, offenbar auch die Vögel. Und von denen, weil die nachher gerade opferte, da musste er mehr nehmen, weil sonst wären die Tierarten ja ausgestorben, oder? Wenn er wenn es nur zwei wären und er würde opfern, dann als er aus der Arche ging, dann könnten die sich ja nicht weiter fortpflanzen. Und aber weil das, damit das nicht geschieht, hat er eben sieben Paare genommen. Das ist äh, der Grund. Und die kamen alle in die Arche, das hat vielleicht so ausgesehen. Da wurden sie dann gefüttert. Dennoch sieben Tage, das ist das Letzte, was Gott dann zu ihm sagt, bevor er dann in die Arche geht. Dennoch sieben Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte lang, und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Also sieben Tage war Zeit, um einzutreten... In diesen sieben Tagen war alles klar, wer reinkam. Und dann kam der Regen, 40 Tage, 40 Nächte. Auch da eine symbolische Bedeutung, die, ist die Zeit der Erprobung, 40. Und dann wird, kommt eben der Regen, diese 40 Tage lang. Und alles wird bestehende wird ausgelöscht. Hier ist auch wieder ein Beispiel. Alles Bestehende, das ist nicht wörtlich gemeint, wirklich alles Bestehende. Wir wissen ja, die Fische sind, haben, sind lebend geblieben. Aber wir verstehen, was gemeint ist, vom Zusammenhang her. Und am Schluss heißt es dann wieder, und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Da ist er uns ein Vorbild. Er hat einfach gehorcht, er ist in die Arche gegangen, und wie es dann weitergeht, hören wir dann in zwei Monaten etwa. <lacht> interessant ist, dass diese Fluterzählungen, dass die es in, auf der ganzen Welt gibt, ich will schon später noch mehr darüber sagen, aber interessant ist, dass es über 300 so Überlieferungen gibt und die haben so gewisse Details, die zeigen, dass sie eben abstammen von diesem biblischen Bericht. Also es es könnte ja sein, dass es Fluten gibt es überall, aber es sind eben gerade gewisse Details, die, äh, die interessant sind. Zum Beispiel, dass es immer äh, häufig acht Leute sind. Wer sieht, sonst wäre es ein komischer Zufall oder andere Dinge, die genau übereinstimmen mit, der, mit dem biblischen Bericht. Also offenbar hat die Menschheit in den Traditionen diese, dieses Ereignis äh, bewahrt. Manchmal gibt es auch gewisse Unterscheidungen. Ganz bekannt ist das im Nahen Osten das Gilgamesh-Epos. Das hat man gefunden. Das ist über 4000 Jahre alt. Das hat man in Keilin-Schriften gefunden. Dort ist es sehr ähnlich dem biblischen Bericht. Nur die, das Schiff ist ein, ein, ein Würfel, was ja nicht sehr praktisch ist und nichts. Wie gesagt, die, in der Bibel ist es ein sehr, hat ein sehr gute Maße. Hier hat man das auch nachgebaut, aber ist nicht so gut schwimmbar. Petrus vergleicht die Zeit, bevor die Sintflut kam, mit unserer Zeit, mit den letzten Tagen. Er sagt im zweiten Brief: Zuerst, dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Da es ein Thema, die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an, denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und, seine, und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Also, er sagt hier, dass es ähnlich ist, wie zur Zeit Noahs die, die letzten Tage und nach biblischem besprechen wir sind in den letzten Tagen, weil Israel zurückgekehrt ist, sein ein Kennzeichen der letzten Tage. Und da kommen Spötter und die sagen, die spotten das über Gott als Richter, sie sagen, wo, wie kommt er wieder als Richter und es, ist, es bleibt ja immer gleich alles. Und die spotten auch darüber, über die Schöpfung, Darüber, dass mal eine Erde aus dem Wasser entstanden ist. Zuerst war ja alles Wasser, dann ist die Welt daraus entstanden und durch Wasser ist die Welt weiter bestanden und schließlich durch Wasser ging die alte Welt unter. Aber sie spotten über das, dass über eine Schöpfung oder über, dass es eine andere Welt einmal gab, die dann durch eine Flut vernichtet wurde. Das ist heute, das wissen wir. Wir sind in dieser Zeit, wo die Mehrheit darüber spottet und das ist für sie ein Märchen. Das war nicht immer so, über viele hundert Jahre haben die Allgemeinheit hat das geglaubt. Bis ins 19. Jahrhundert, viele hundert Jahre vorher, die Leute waren ja nicht dümmer damals, die haben das geglaubt. Das war für sie Einsicht, nicht, dass sie jetzt dadurch in den Himmel kamen oder dass sie gottesfürchtig waren, aber sie haben geglaubt, dass Gott die Welt gemacht hat und sie haben geglaubt, dass mal alles überflutet war, dass alles unter Wasser stand, durch ein Gericht von Gott. Das haben sie geglaubt und heute glaubt man das nicht mehr. Das ist unsere Zeit, wo man das nicht mehr dann glaubt. Und hier, wie Sie seht, wir sind fast am Ende. Da, Im Strich stimmt das, das letzte Mal stimmt es nicht, aber jetzt stimmt es wieder. Kann man schauen, wie der weiter Strich ist. Noch eine Stelle, Lukas 17, hier sagt, hier vergleicht der Herr Jesus selber die Zeit von Noah mit. Unsere Zeit, hier heißt es, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Also hier wird wieder geredet von den Tagen Noahs und wird verglichen mit den Tagen des Sohnes des Menschen. Der Sohn des Menschen ist ein Titel für den Herrn Jesus und der Tag des Herrn Jesus ist eben, wenn er wieder kommt. Das ist auch wieder die Endzeit gemeint, wenn er dann kommt. Uns wird hier gesagt, die Zeit ist ganz ähnlich, sie essen und heiraten, gut, das ist nichts Besonderes, aber das heißt, sie sind mit dem Irdischen nur beschäftigt, eben mit Essen, das ist so wie Leute ohne Gott, was für sie wichtig ist, Essen und Partys und, und dann noch äh, Beziehungen, besonders Mann-Frau, heiraten und so weiter, das ist wichtig, das sind natürlich wichtige Dinge, aber wenn es nur das ist, ist es nicht genug, und schließlich war es so, dass die Flut kam und alle umbrachte, nur die in der Arche wurden gerettet, diese Arche ist auch heute noch da, diese Arche heißt Jesus Christus, wer zu ihm kommt der wird auch gerettet und der Jesus ruft noch immer uns zu, so sie zu ihm kommen, er sagt im Matthäusevangelium kommt her zu mir all ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben und hier ist ja interessant der Name Noah Heißt übersetzt Ruhe. Also. also. <lacht> Und er ist der, der Ruhe gibt. <lacht> Sorry. Und er ist auch der wahre Noah in dem Fall. Und er ladet ein, zu ihm zu kommen, alle, die Lasten haben, die merken, dass sie jemanden brauchen und die, die meinen, sie können das Leben selber meistern, die werden nie zur Ruhe kommen letztlich, aber beim Herrn Jesus, da ist die Ruhe, wir können zu ihm kommen, er wird uns Ruhe geben. Dann will ich noch beten. <lacht> Jesus Christus, danke bist du der, der uns Ruhe gibt, danke bist du die Arche. Danke bist du die Tür zur Rettung, bist du das Licht, das uns Leben gibt. Ja, danke bist du die Sühnung, du bist der, unser Schutz und der Zorn Gottes hat dich getroffen an unserer Stelle, wenn wir zu dir geflüchtet sind. Ja, wir danken dir, was du uns geworden bist und beten auch dafür, dass niemand das verpasst und dass jeder, auch, der hier ist, dich annimmt und gerettet werden kann. Amen.
1: Liebe ihr wisst, was jetzt kommt. <lacht> ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich möchte ergänzen: Peter hat schon gesagt, aber die Schrift sagt es uns auch deutlich, nämlich Hebräer 11, Vers 7 und dann noch Vers 1, aber erst 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte. Von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und wir sind wieder an dem Punkt, Noah hat eine göttliche Weisung empfangen. Er hat das Wort Gottes bekommen über eine Sache, die noch nicht zu sehen war. Das heißt, für die Menschen der damaligen Zeit nicht zu erforschen, nicht zu erkennen, also mit, den, mit allen ihren Möglichkeiten des Forschens und Denkens und Wahrnehmens nicht zu sehen war. Und genau ist es heute. Deswegen, also das Gericht Gottes ist für oder die Dinge der unsichtbaren Welt, wie der Vers 1 sagt, äh, ich nehme nur den zweiten Teil, ein über, der Glaube aber ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht, sieht. Und Noah hat sich von Gott was sagen lassen. Von Furcht bewegt hat er dann auch das getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Obwohl nichts zu sehen war. 120 Jahre lang keine Flut. 120 Jahre. Und bei uns genauso. Die Spötter, Peter hat es deutlich gesagt, seit Rund, also 1900, 19. Jahrhundert haben die Später zugenommen. Es ist nichts zu sehen von Wiederkommen Jesu, von Gottes Gericht. Obwohl manche Symptome natürlich da sind, wie Israel zum Beispiel. Oder auch, dass der Mensch, was ich neulich sagte, viel von sich halten wird, von seinen begrenzten, sehr begrenzten. Ähm, Erkenntnissen, Wahrnehmungsvermögen, Denkvermögen gegenüber dem, was Gott uns offenbart. Und so ist die Parallele mehr als deutlich. Und ich bin so froh, dass ich und dass mir zu denen gehören dürfen, hoffentlich alle, die es überführt sind durch das Wort Gottes von dem, was nicht zu sehen ist. Sowohl vom Gericht, aber auch von dieser herrlichen Erlösung in Jesus Christus.
2: Diese herrliche Erlösung, von der Hans-Jürgen sprach, die haben wir alle erfahren dürfen. Wir sind bildlich gesprochen, alle in der Arche. Damals war Mose und seine Familie diese acht Personen von sehr viel mehr Menschen, die das angenommen haben. Und wie muss es Mose damals geschmerzt haben, dass er eben sehen musste, dass die Leute nicht hören und dass sie zwar das gleiche Angebot gehabt haben, denn jeder hätte Platz gehabt, aber sie haben es nicht gepackt, wie wir heute sagen, sie haben dieses Geschenk nicht angenommen. Für einen gab es keine Arche, für Jesus Christus. Und da möchte ich zwei Verse lesen aus Psalm 69. Als er diese Worte sind prophetisch auf Jesus hin gemünzt. Für ihn gab es diese Arche nicht. Er musste in diese Tiefen. Und dem Psalm 69 wird gesagt, Rette mich, O oh Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm, und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Und beim Wort Schlamm musste ich unwillkürlich an die vielen Sünden denken, die Jesus Christus am Kreuz getragen hat. Es ist unvorstellbar für uns, dass Jesus, der Reine und Sündlose, unsere Sünden getragen hat. Das ist viel schlimmer als dieser Schlamm. Aber für ihn gab es diese Möglichkeit nicht. Und so möchten doch wirklich alle, die das hören, kommen und wirklich in diese Arche hineingehen. Und Gott macht uns ganz klare Versprechungen. Ich möchte dazu noch Johannes 5, 24 lesen. Es ist ja keine Leistung, in die Arche zu gehen. Es ist einfach ein Annehmen dieser Rettungsmöglichkeit. Wenn jemand in ein Rettungsboot steigt, ist das auch keine Leistung. Es ist einfach nur eine, ein Akt der Vernunft. In Johannes 5,24 steht, «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und das haben wir jetzt gehört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Das heißt, wir dürfen das ewige Leben jetzt haben. Wir haben diese Gewissheit dieses Versprechen Gottes, dass wir durch Jesus Christus gerettet sind.